0: Er is een Joods verhaal waarin iemand een winkel binnenkomt en daar de vraag stelt. Wat verkoopt u hier eigenlijk allemaal? En de engel die achter de toonbank staat zegt wij verkopen hier alles. Wat u maar wilt. Waarop de man zei nou doe maar dan maar vrede op aarde. Gerechtigheid voor iedereen. Einde aan armoede. Een, een woning voor alle vluchtelingen. En de engel zegt nou wacht even. Dan begrijp je me niet helemaal goed. Wij verkopen hier geen vruchten. Wij verkopen hier alleen zaden. En daar wil ik vanmorgen met je bij stilstaan. Bij het zaad wat in de Bijbel de graankorrel wordt genoemd. En dat wat Jezus daarover te vertellen heeft aan jou, aan mij. En het begin van een week die als titel heeft onderweg met Jezus. Het gaat vandaag over sterven. Lees maar met me mee in het evangelie dat Johannes geschreven heeft, Johannes hoofdstuk 12, vanaf vers 20. Nu was er ook een aantal grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen of ze Jezus konden zien. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. En Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. Nu slaat de angst mij om het hart. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. En toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond. En ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden zeiden een donderslag. Maar er waren er ook die zeiden een engel. Een engel heeft tegen hem gesproken. En Jezus zei de stem die heeft niet voor mij gesproken maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word zal ik iedereen naar daarmee toehalen. En daarmee duidde hij aan welke dood hij zou sterven. De mensen zeiden, maar we hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt u dan dat de mensenzoon omhoog geheven moet worden? Wie is die mensenzoon? Nog een korte tijd is het licht bij u, antwoordde Jezus. Ga u weg zolang het licht is en laat het duisternis u niet overvallen. Wie in het donker loopt, weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt. Dan bent u kinderen van het licht. En na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil. Tot zover de woorden uit de Bijbel. Elk jaar werd in Jeruzalem het Pesachfeest gevierd, en nog steeds. En mensen kwamen van heinde en ver naar Jeruzalem toe, om dat feest te vieren. Het feest van de bevrijding, de bevrijding uit Egypte. En alles wat daarmee te maken had. En dit jaar lijkt het wel alsof de euforie nog groter is. Het is als een lopend vuurtje rondgegaan dat Jezus Pesach komt vieren in Jeruzalem. En Jezus heeft kort daarvoor zijn vriend Lazarus in Bethanië opgewekt uit de dood. Mensen hadden het gehoord. Mensen wisten het. En ja hoor, als hij er aankomt, staan ze er met palmtakken klaar. Hosanna, Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Het is zelfs zo dat Jezus een soort internationale doorbraak heeft gekregen. Het gerucht is verder gegaan en er zijn Griekse mensen... en die denken, ja, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Bij, bij hem terechtkomen, bij Jezus. Oh, ik ken wel iemand. Wat? We gaan naar de, naar de discipelen. En, en die discipelen die moeten ons dan maar een handje helpen. Ze gaan naar Philippus en die gaat naar Andreas... en samen gaan ze naar Jezus. Is dit de flow waar we op hoopten? Is dit het moment... Dat Jezus eindelijk na al dat ploegen, na al dat onkruidwieden, na al dat zaaien mag gaan oogsten? Is het waar geworden wat de Farizeeën telkens zeiden? De hele wereld loopt straks achter hem aan. Ja. Nou, wat is het antwoord? Van Jezus naar de Grieken. Naar Andreas, naar Philippus. Die vragen, mogen die Grieken een handtekening van u? Dit is het antwoord. Vers 24. Werkelijk, ik verzeker u. Als een graankordel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankordel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Dat is heftig. Jezus ziet heel scherp dat het helemaal niet de tijd is om te oogsten. Het is niet nu, halleluja, we gaan het met elkaar meemaken, eindelijk. Het is de tijd om te zaaien. Sterker nog, het is de tijd om gezaaid te worden. De enige manier waarop een graankorrel vrucht kan dragen, is dat hij in de aarde gegooid wordt. Barst. Verschrompelt. Breekt. Doodgaat. Ik heb vijf jaar lang hier om de hoek gestudeerd in Wageningen op de Landbouwuniversiteit. Jongens, geloof mij, elk zaad hè, wat niet gedroogd is, maar wat vers is, of het nu rijst is, of het tarwe is, of het anders... Als je dat in de grond stopt, dan verrot het. Alleen zaad dat gedroogd is, dat gebroken is, dat dood is gegaan. En de Egyptenaars die hebben het uitgeprobeerd en die hebben zaad onder in de piramides gelegd, dat op de nu honderden jaren oud was. En het werd geplant en wat kwam eruit? Nieuw leven. Dat heeft God in de schepping gelegd. Dat wat gebroken is, dat wat dood is gegaan, dat wat in de grond is gestopt, brengt nieuw leven voort. Zegt Jezus over zichzelf, maar ook voor iedereen die Hem wil volgen. Kijk, Jezus werd als rabbi gezien, als Joodse leraar. En van de rabbies was bekend dat zij een, ja, ik zou bijna zeggen, een techniek, een spraaktechniek gebruikte. Dat noemen ze een marciaal. En een marsjaal betekent dat je de dingen iets steviger aanzet. Dat je even een soort schokkeffect wil bereiken. Dat je wil dat mensen even heel goed nadenken. En dat doet Jezus met dit soort versen. De volgende vers ook, vers 25. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wow, hallo. Mag het iets positiever? Wie zich aan dit leven vastklampt, verliest het. En Marciaal, Jezus volgen. Dat is helemaal niet makkelijk. Zeker niet in de westerse cultuur. Zeker niet vandaag de dag, in 2022. Waarin we allemaal zo oud mogelijk willen worden. en zo jong mogelijk willen blijven. In ieder geval lijken. Waarin we zonder, zonder te veel pijn willen sterven. Waarin we zoveel mogelijk aanzien willen. Waarin het gaat om een vorm van perfectie. Je kunt er alles aan doen: aan je lichaam, behandelingen. En dan een verhaal van Jezus: sterven. Als een graankorrel. Dan kun je pas gaan leven. Je zou bijna denken: het is ook geen wonder dat twee weken geleden dat rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau kwam. Dat mensen het niet meer. Jullie mogen vijftig mensen dopen. Halleluja. Maar over de grote lijn in Nederland. Er zijn veel mensen die zeggen: ja, hallo, maar dit ga ik niet doen. Mijn leven verliezen. Ja, ja, begraven worden, gebroken worden. Nee. nee. Het is heftig. Ik was hier van de week toen ik mee bezig. Ook in aanloop naar jullie stille week. Wij hebben ook een stille week met bijeenkomsten de komende weken bij ons in Amsterdam-Noord. Ik dacht nog even moeten we het gewoon niet gaan hebben over... Hosanna, Hosanna, nee, het komt eraan. Dat zou allemaal iets uh, blijer zijn vandaag. En dan krijg je dit verhaal. Ja, ik heb, ik heb het natuurlijk niet verzonnen. Griekse mensen komen langs en zeggen wij willen die Jezus willen zien. Help ons een handje, discipelen, hoe doen we dat? En, en die discipelen die denken, nou dat is mooi, die Grieken. Nou Jezus, er zijn er een paar. En dan krijg je dit soort uitspraken. Waar doelt Jezus op? Nou ja, op dit leef je jouw eigen leven. Heb je jouw leven lief of is er iets boven jouw eigen leven? Dat wat daar bovenuit stijgt. Daarvoor, waarvoor je wil kunnen leven op een manier die, die echt verder gaat dan dat het je eigen, dat het je eigen ziel en zaligheid betreft. Als je Jezus hebt leren kennen. Als je christen bent. Dan word je een soort twee mens. Het nieuwe is begonnen. Het oude is gekruisigd. Zegt Paulus. Je mag een, Maar die oude graankorrel Die sterft af. En af. En af. En het risico op. Pijn en teleurstellingen in dit leven is groot voor ons allemaal. Je wordt als het ware heen en weer gegooid. En in ieder geval geldt dat in dat proces van die twee mensen je het doel heel duidelijk voor ogen moet houden. Het einddoel. En dat is vrucht dragen. voor hem. Je bestemming. Iemand zei eens een keer, unless you find something worth dying for, you're not really living. Je leeft pas echt als je iets gevonden hebt wat het waard is om je leven voor te geven. Die twee mensen in ons, die jij kan hebben, die ik heb, die had Jezus ook. Hij staat er aan één moment nog vier. Hè? Eerst begraven worden. De graankorrel moet gesaaid worden. Dan komt er nieuw leven. En het vers daarna, vers 27, heel eerlijk. Nu slaat de angst mij om het hart. Ik ben doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar ja, hiervoor ben ik nou net gekomen. Zie je dat Jezus heel goed door heeft wat zijn doel is? Wat zijn eindbestemming is? Hier ben ik voor gekomen. Dit is de missie van Jezus in één zin. Hier ben ik voor gekomen om u te verheerlijken. Zodat mensen zullen zien wie u bent, hoe groot u bent, hemelse vader. Laat mij nu zien hoe groot uw naam is. En dan bedoelt Jezus dus niet door mij, door mij te behoeden hiervoor. Door toch... Voor de comfortzone te kiezen en dit sterven aan me voorbij te laten gaan, maar dwars door het lijden heen. En om die bestemming ten volle te bereiken, wil Jezus de prijs betalen. Unless you find something worth dying for, you're not really living. En als Jezus dan vervolgens bidt tot zijn vader: Laat nu zien hoe groot uw naam is, vader. Dan antwoordt God de Vader, we lazen dat net, vers 29, met een donderslag. Het kan bijna niet anders, of hier zitten ook wel mensen die vroeger geleerd hebben dat als het omweert, dat de Heer God dan spreekt. Ken je dat? Mijn ouders vertelden het altijd. Wij moesten altijd stoppen met spelletjes spelen. We mochten geen films meer kijken. En als het echt hard ging omweren, dan werd het heel rustig in huizen te brinken. En dan waren we vol ontzag voor de Heer. Ik, ik denk niet dat dat helemaal zo is, maar ik heb er geen verkeerde herinneringen aan. Het was eigenlijk wel bijzonder. Dat je een soort momentje stil werd. Het, het komt hier vandaan, uit deze tekst. Dus de, de, de Heer spreekt en mensen die denken, hé, wat hoor ik nou? En de een zegt, het is een donderslag. Was, je, je hoorde je dat? En de ander zegt, nee, het was een engel. Het was een engel die tot hem sprak. En Jezus zegt ervoor, nou, wacht even, hij sprak niet tegen mij, tegen jullie. Dit is wat hij, dit is wat hij wil zeggen, die God. Dat de graankorrel mag sterven. Ja, en dan komen er nog een paar van die heftige woorden. Willen die Grieken mij zien? Nogmaals, dit hele stuk is een antwoord op Andreas en Philippus die voor Jezus staan. De Grieken willen u zien. Willen de Grieken mij zien? Ze zullen mij zien als ik omhoog geheven word. Aan een kruis. Als ik alle mensen van de aarde naar me toe zal trekken. Sluit aan bij wat in het Oude Testament al voorzegd werd. En de vraag voor jou en voor mij is: wil je Jezus in die omgekeerde, volg, in die omgekeerde beweging volgen? Omhoog geheven worden. Tot zegen van andere mensen aan een kruis. Eerst sterven. Wie zijn leven lief heeft, die verliest het. Maar wie het in deze wereld kan, zijn leven loslaten. Je zal het voor het eeuwige leven behouden. Poeh. Nogmaals, de Grieken kwamen langs. Ze wilden Jezus wel zien. Ontmoeten. Maar in de reactie van Jezus met al die geladen spreuken maakt Jezus duidelijk dat hij niet zomaar even te ontmoeten is. Dat je hem niet even kunt leren kennen. Dat je niet een beroemdheid bent waar je even langs gaat om een handtekening te halen. Dat je niet je graantje even meepikt. Niets van dat alles. Wie hem wil zien. Wie hem wil ontmoeten. Die wordt opgeroepen om één weg te gaan. De weg van de graankorrel. Jezus die beschikbaar is. Ten volle voor jou. Als je hem echt wil dienen. Niet snel even oogsten. Maar bereid zijn. Om te ploegen. Om te zaaien. Om gezaaid te worden. Daar ga je, je van de week hopelijk op bezinnen. Volgende week zondag vrienden. Dan barst het hier weer uit in de gloria. En dat is goed. Als je echt wil weten waarom je volgende week kunt dansen. Waarom je volgende week kunt vieren. Waarom je volgende week halleluja in de gloria kan zijn. Dan moet je weten waar je van gered bent. En van de week is een week van bezinning. Onderweg met Jezus. Sterven aan jezelf. Sterven is de meest intense vorm van loslaten. Dat wat je zekerheid is, dat laat je. En dat is heel verschillend. Voor de ene is dat zijn gezin, zijn opvoeding, zijn geld, zijn geluk, zijn positie, zijn status. Maar het kan ook die zonde zijn waar je aan vast blijft zitten. Het kan ook je slachtofferrol zijn. zijn allemaal dingen waar je, je aan vast kan klampen, vast kan houden. En de vraag op deze zondag is, mag het sterven de komende week? En vertrouw je jezelf toe aan het, ja, aan het onbekende in plaats van aan datgene waaraan je je vastklampt? En het goede nieuws van het onbekende is dat het God zelf is. Die in Jezus naar deze aarde kwam en die jou is voorgegaan. Die mij is voorgegaan, die weet waar je doorheen gaat als iets moet afsterven. Die net als jij gezegd heeft, moet dit nou, Heer? Zal ik vragen, Heer, laat dit gebeuren. Poosje later, Gethsemane, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Jezus voelt wat jij voelt en ik voel. Moet het zo? Kan het iets lichter? Vriend, als je de weg van de graankorrel op je laat inwerken... Dan nou valt op dat de focus uiteindelijk helemaal niet ligt op sterven. De focus ligt op bloei. Dat er iets nieuws mag gaan gebeuren. Ik ga je niet de put in praten vandaag. Dat is ook niet wat het Evangelie doet. Ik vertel je de antwoorden, we lezen ze samen, die Jezus geeft op mensen die zeggen: hé, hey, we willen hem wel zien. De mensen die zeggen: we willen Jezus zien. Dat, dat Jezus dan met deze antwoorden komt. Maar de focus ligt niet op het sterven zelf. De focus ligt op dat er nieuw. ...leven mogelijk is. Dwars door onze zores heen. Dwars door ons sterven heen. In die twee mensen waar jij en ik mee te maken hebben... ...zolang we hier op aarde wonen... ...dat er steeds minder is van die nadigheid. Steeds minder van zonde, Steeds minder van ik. En steeds meer van hem. Juist door te sterven. Sterven aan je oude bestaan... ...komt er ruimte voor iets nieuws. Een nieuwe manier van leven... ...die er echt wel anders uitziet... Een leven dat werkelijk vrucht draagt. En ik wil je oproepen om je de komende weken erin te oefenen. Om oude patronen om te zetten in iets nieuws. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Waarschijnlijk is het niet zo dat je volgende week, tweede paasdag, denkt van nou, dat is aardig gelukt. Vorige week de hele boel naar de graf gebracht en nu begin ik eindelijk wat het nieuws. Het is een leven lang leren. <laughs> het is ook heel modern, toch? Leven lang leren. Gediplomeerde christenen bestaan niet. Je komt er niet, je bent er niet. Maar er komt steeds meer van Jezus Christus in jou. En dat betekent steeds meer van zijn geest. En dat betekent steeds meer leven, omdat het oude begraven is. Ik sluit af met een paar praktische toepassingen. En ik hoop dat er eentje tussen zit, die je, die je herkent... En eh, ik heb afgesproken met de mensen hier in Mozziek. Van de week krijg je deze punten ook nog wel naar je toe. Ik weet niet precies hoe jullie dat doen. Via een mail of een app of wat ook. Maar het komt naar je toe. De eerste is deze. Sterf aan het zorgen maken. En groei in vertrouwen. Ben jij zo iemand die zich altijd zorgen maakt? Laat dat dan van de week eens een punt zijn. Van gebed in deze stille week. Sterf aan het zorgen maken. Altijd maar weer. Oh, maar als dit. Oh, als dat. Dat kan je belasten, toch? Zou je er niet vanaf willen? Sterf eraan, zodat er iets groeit. Wat zegt de Bijbel in Filippenzen 4, vers 6? Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dat. Tweede. Sterf aan gemopper en groei aan goede woorden en aan waardering. Wat kunnen we soms negatief in het leven staan? Zegreinig over dit en over Dat. Weet je wat de Bijbel zegt? In Lucas 6 heb je vijanden lief. Wees goed voor degene die jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Makkelijk, dat staat er niet. Het is hartstikke moeilijk. Je wordt slecht behandeld. Je wordt onterecht behandeld. Zegen hen. Bid voor hen. Stop met dat gemopper. En spreek goede woorden. Woorden van leven en waardering uit over een ander. De derde. Sterf van negativisme. En groei in het positieve. De Bijbel zegt daarover: laat u niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goede. En ik wil er wel graag iets bij zeggen, want het woord positief heeft iets geks in zich. Ik kan je de hele dag roepen, jongens, denk positief, wees positief, maar als je in de sores van het leven zit, heb je daar dan wat aan? Het leven is hartstikke gebroken, hartstikke kapot, toch? We moeten optimistisch zijn. Positief blijven. Ja, dat gaat lekker. Op het moment dat het redelijk gaat in je leven. Maar als de ellende echt toeslaat, dan word je er heel, heel moe van als andere mensen tegen je zeggen, blijf positief. Optimisme en positiviteit is niet echt een Bijbels woord. Weet je wat wel een Bijbels woord is? Hoop. Hoop houden. Twee maanden geleden overleed Desmond Tutu, de aartsbisschop van Zuid-Afrika. En voor mij zijn allermooiste uitspraak was... I am not an optimist, but I am a prisoner of hope. Ik ben geen optimist. Valt niet zoveel optimistisch te zijn in deze wereld. Misschien als het lekker gaat met je en je bedrijf en je gezin. Maar I am a prisoner of hope. Ik zit gevangen in hoop, in een goede zin van het woord. Daar kan ik niet uit. Mijn hoop is daar. Dus misschien moeten we ervan maken, sterf aan negativisme en, en groei in de hoop die God geeft. De vierde, sterf aan bitterheid. Groei in vergeving. is allemaal niet makkelijk. Vergeving is een proces. Maar het staat er echt in Colossense 3. Verdraag elkaar, vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Heb je nog wat? Te vergeven? Eh, dat vraagt een hele aparte preek. Vergeving is een proces, nogmaals. Maar het moet ergens beginnen. Mag het deze week beginnen, in de stille week. Dat je sterft aan je bitterheid. En dat er vergeving gaat plaatsvinden. Dat wil je wel begraven, toch? Bitterheid. Dat is de weg van de graankorrel. Laat het maar sterven. Dat er iets moois mag komen. Sterf aan vijandigheid. En groei in de liefde. Want heb uw naaste lief als uzelf. Sterf aan onverschilligheid. En groei en gerechtigheid. Immers, ik de Here zegt Jezaja. Heb het recht lief. Misschien is dat het wel, hè? dat je de televisie niet meer aandoet. Dat je het nieuws niet meer leest. Je kunt het niet meer aan. Je wil het niet meer zien. Laat maar. Laat maar. Pas op. Want voor je weet word je onverschillig. Draait het alleen nog om jou. Ik zeg niet dat je alles moet indrinken. Maar ik hoop dat je nog kunt huilen. Vanwege onrecht. En de laatste. Sterf aan je zonde. En leef heilig. Jezus zegt het. Wees volmaakt. Zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Lieve mensen. De weg van de graankorrel. Sterven. Om te leven. Sterven. Sterven. Om vrucht te dragen in navolging van Jezus. Heftig, maar o oh zo waardevol. Ik wens je echt van harte toe een gezegende stille week. Waarin je op een manier die bij jou past. Dat mag gaan begraven. Wat er niet meer hoeft te zijn. opdat God iets nieuws mag gaan doen. Wat ten volle gaat bloeien. Naar de opstanding van Jezus.